0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Llegamos al episodio 14 y esta semana vamos a hablar de la salud mental en la cuarentena. Es posible que tras el anuncio de la ampliación por dos semanas más del aislamiento social obligatorio, te hayas sentido un poco mal, estés algo irritable o quizás te hayas dejado a la deriva. Es que es bastante complicado estar en una situación como la que nos está tocando vivir, por eso que he conversado con diferentes especialistas para identificar si es que nosotros o alguien de nuestro entorno está atravesando por algún problema originado por el confinamiento y al mismo tiempo conocer algunas alternativas para ayudar a ser más llevaderos los siguientes días que nos quedan en casa. Es importante reconocer que la cuarentena nos ha sacado de nuestra zona de confort. El psicólogo clínico Antonio Coquis advierte que esta situación no solo puede incrementar las tensiones familiares, sino que favorece la aparición de otros problemas.
1: Toda situación poco común constituye una curva de aprendizaje, un nuevo modo de ser enfrentarnos a lo desconocido. Quizá una palabra clave sería la incertidumbre, la incertidumbre que estamos viviendo en estos días. No conocemos nuestra propia versión en este nuevo modo de ser, de relacionarnos, de trabajar. El confinamiento en casa puede sacar lo mejor y a veces también lo peor de nosotros mismos. En las personas y grupos familiares pueden darse tensiones nuevas porque están descubriendo nuevos modos de relacionarse con los suyos y surgen así discusiones, falta de comunicación, silencios incómodos, aislamientos, faltas de tolerancia, discrepancia, falta de consenso con las normas y los patrones de disciplina que se han puesto en casa, la convivencia con algún miembro de la familia que ya tiene problemas psicológicos. Algunos pueden desarrollar incluso el síndrome del cuidador, de aquellos que cuidan personas enfermas. Puede surgir agresividad, enfados repetidos de uno o varios miembros de la familia. Ambivalencia de sentimientos de uno o varios miembros de la familia también. Pasar del querer al odiar y viceversa. Aparecen también inestabilidades que pueden acarrear frustraciones, preocupaciones desmesuradas en algunos miembros. Además, pueden comenzar a resurgir antiguos problemas que no fueron solucionados y que solamente contribuyen a hacer la bola del conflicto más grande.
0: Esta situación puede ser causante de muchas emociones negativas en las personas. Nos comenta al respecto a la psicoterapeuta Alex Taiz Dupul.
2: Una de las más comunes es la ansiedad o miedo. Sentirse nerviosos o preocupados de qué pueda pasar, tener el temor de ser contagiados por la enfermedad o pensar en posibles escenarios difíciles que se puedan presentar durante y pasada la cuarentena. Es normal sentir miedo ante una situación de encierro y también ante una amenaza o ante una situación incierta como es el tiempo que va a venir pasada la cuarentena. Otras emociones que se pueden presentar en este tiempo es también cierta tristeza, apatía, desmotivación las personas al pasar tanto tiempo encerradas pueden perder un poco la motivación de hacer sus cosas o al no establecer una rutina activa, caer en la pasividad y en la apatía y dejar de disfrutar estos momentos del día a día. Si tengo resentimientos
3: individuales hacia otros miembros de mi familia o no me llevo bien, se puede intensificar el estrés al no poder tener espacios individuales y prolongados para recuperarse de esta intensidad emocional de la interacción.
0: Y a quien acabamos de escuchar fue Antonella Gali, psicóloga de la clínica Ricardo Palma. Además es de esperarse que haya choques entre la pareja, pero no solamente entre los esposos, sino también entre padres e
1: hijos. Vamos a encontrar conflictos familiares según el tipo de relación. Conflictos de pareja, que se dan usualmente por problemas de comunicación, expresiones incorrectas, reproches, discursos emocionales, insultos, etc. Sensación de pérdida de libertad y autonomía por parte de alguno de los miembros de la pareja. Tratar de cambiar la manera de ser de la otra persona la pobre aceptación también de las realidades, falta de habilidades en la resolución de problemas. También surgen conflictos entre padres e hijos en este tipo de convivencia de la cuarentena, según la etapa del desarrollo en que los hijos se encuentren. La etapa infantil, cuando son pequeños, más aún en este tiempo, donde los papás tienen que hacer no solamente de papás, sino de maestros casi todos los días cuando son adolescentes, que tienen las fluctuaciones o altibajos emocionales propios de este periodo. Y con los hijos que son adultos, cuando ya tienen hechas sus maneras de pensar, diversas a la de los padres y de cómo organizar su vida. También están los conflictos entre hermanos que viven en la misma, el mismo núcleo familiar. Conflictos con personas que, que están en la tercera edad. Surgen a la luz a veces trastornos mentales que antes no existían. Como el pánico, como los trastornos hipocondriacos o los trastornos obsesivos compulsivos. Es decir, tenemos una serie de tensiones que podrían aparecer, sea por situaciones latentes, es decir, que ya existían pero que no se manifestaban porque no había este tipo de convivencia como la tenemos ahora, pero también por situaciones nuevas que se presentan, es decir, incertidumbre, la falta del ingreso económico, inestabilidad, curva de aprendizaje de nuevas metodologías para nuestro trabajo desde casa, el estrés propio del tiempo, el mismo confinamiento y nuevas responsabilidades.
0: Lo importante es saber que existen alternativas y recomendaciones para aliviar estas tensiones.
1: Considero que todos tenemos un reto importante que pone a prueba dos habilidades fundamentales para la vida, la capacidad de adaptación y ejercitar la tolerancia a la frustración. Reconociendo este problema, la Organización Mundial de la Salud ha sacado una guía de cómo las personas pueden proteger su salud mental durante la cuarentena, que coincide, a mi parecer, con lo que casi todos los psicólogos están difundiendo. Primero, haz un plan. Tratemos de tener una rutina diaria lo más parecida a lo que teníamos antes del confinamiento. No aceptemos estar todo el día en pijama, hagamos el baño diario, arreglarse. No hacer esto abre la puerta a la depresión personal y a la negatividad, y a la pérdida de fineza para con los demás. Una casa caótica puede llevarte a una mente caótica. Sugiero tres claves del día. Responsabilidad, autocuidado y ocio responsabilidad tiene que ver con el teletrabajo, con los diferentes trabajos que estamos realizando de modo virtual. A veces podemos ordenar fotos, ordenar ropa antigua, cosas que no podíamos hacer en un ritmo de vida normal. Es muy importante tener un horario, un horario que sea flexible, pero un horario. Es muy importante también tener una rutina. Desde que somos bebés, los pediatras lo dicen, que los bañemos a una hora, que pongamos un tiempo fijo para su sueño en la medida de lo posible, un tiempo fijo para su alimentación. El ser humano necesita sentirse seguro. ¿Cómo? Haciendo relativamente lo mismo que hacemos todos los días. Las mismas horas de sueño, tener las mismas horas de trabajo, las mismas horas de comida, etcétera. Todo esto nos da estabilidad, a los niños les dará seguridad y por tanto la casa funciona.
2: Llenarnos el día de actividades productivas, pero también considerar tiempo libre en el que podamos descansar y hacer algo que nos guste. Un tiempo de actividades placenteras, aprovechar para hacer cosas que disfrutemos. Tiempo para estar en familia, también un tiempo para estar solos y disfrutar de nuestro espacio. Hay que elaborar una rutina diaria balanceada, activa y que tenga cosas productivas, pero también cosas que nos relajen.
0: Para la psicóloga Roxana Velázquez, jefa del Área de Vida Estudiantil del Instituto Carrión, es bastante importante generar un espacio en familia para identificar nuestras emociones.
4: Considero que un primer hábito que debemos aprender y afianzar en estos tiempos es el generar un espacio en familia para la expresión de nuestras emociones, de alguna manera el identificarlas reconocerlas y expresarlas ayudan a manejarlas de tal forma que éstas no nos sobrepasen o nos paralicen. Expresar nuestros miedos o tristezas puede de alguna manera aliviar la tensión y aligerar nuestros días. Por otro lado, el aprender a escuchar empáticamente, colocándome en el lugar de mi hermano, mis hijos o mis padres es una práctica que también debe acompañarnos durante el confinamiento. Las rutinas de ejercicio físico o alternativas como el yoga también son importantes para relajarnos, así como actividades de entretenimiento en familia, a la vez que es una oportunidad para vincularnos y acercarnos más. Adicionalmente, podemos elegir realizar alguna actividad individual de acuerdo a nuestros intereses, como por ejemplo la lectura o alguna expresión artística u otra actividad que ayude a canalizar nuestras emociones.
1: Hay papás que están estos días realmente agotados por estar con los niños, niños todo el día porque los niños están en sus propios ciclos evolutivos y por tanto tienen que moverse. Estos días todo lo que podemos hacer en familia será mucho mejor, cocinar, lavar ropa, incluir a la familia, a los niños y también a los mayorcitos, doblar la ropa, pelar arvejas, etcétera, etcétera. Nutrirse de cosas positivas, organizar cine en la casa, shows de talentos, hay muchas posibilidades. Cuarto, tengamos un acuerdo de paz, un acuerdo de paz con nosotros mismos, que aceptemos que algún día vamos a tener que llorar, que extrañamos no poder hacer cosas, que aceptemos esa parte de nosotros que no nos gusta. Hay personas que pasan esta situación con roommates, con gente que cuidan, en la familia, y a veces funciona hacer una asamblea un momento del día fijo donde podamos comunicarnos porque durante el tiempo aparecen muchos conflictos de pareja con los padres, entre amigos, etcétera Vemos que no todos cantamos al mismo son, que no todos bailamos al mismo ritmo. La mayoría de conflictos suelen ser por la comunicación. Vamos a hablar en esa asamblea de cómo podemos llevar esto, de qué estamos haciendo, de cómo nos sentimos. De otro modo, podemos entrar en un piloto automático peligroso y aparecen conflictos, a veces por cosas tontas. Evitemos la sobreinformación. mantén informado, pero no podemos tener todo el día la televisión puesta o estar pendiente de manera obsesiva de la última noticia del COVID-19 en las redes sociales. Esto nos crea pensamientos negativos y se nos queda todo el día. Las malas actitudes de las personas que no respetan la cuarentena, el número de infectados, etcétera. Hay que ordenarse. Por la mañana, un poco de noticias, por la noche y ya está. De otra manera, todo esto puede ser abrumador.
2: Es bueno estar informados, pero no abusar de esa información. Es importante también recibir información de otro tipo que no sea necesariamente relacionada a los problemas que están ocurriendo actualmente. El exceso de información negativa aumenta nuestros niveles de ansiedad. Así también es importante tomar medidas para cuidarnos, pero no abusar de las medidas. Nos tenemos que dar cuenta que estamos tomando las precauciones que la mayoría de personas toman y que son las recomendadas por los los expertos pero si abusamos estas medidas si nos damos cuenta que estamos siendo particularmente más cuidadosos con cada cosa que hacemos para evitar algún peligro esa es una señal de que estamos muy ansiosos y que esta emoción nos está sobrepasando
1: mantengámonos activos no caigamos en el sedentarismo hagamos deporte en casa tenemos canales de youtube tenemos instagram en vivo tenemos aplicaciones retos de 20, de 15 minutos o más y los más mayorcitos pueden hacer Tai Chi actividades manuales, etcétera, etcétera nuestro cuerpo se está moviendo muy poco estos días, mucho menos que cualquier otro día el deporte es el mejor aliado para nuestro cerebro, la neurociencia ha evidenciado que practicar deporte actúa de manera directa sobre el funcionamiento del cerebro la serotonina, la dopamina, las endorfinas entre otros neurotransmisores que se liberan con el ejercicio físico y regulan nuestro apetito el sueño y el estado de ánimo.
3: Se recomienda hacer ejercicio físico, así como meditación o técnicas de relajación diarias. Es importante que las personas tengan este espacio de recuperación física y emocional, así como la mental. Es recomendable hacerle todos los días, así como tener algún tipo de psicoterapia si es necesario para resolver los conflictos que existen entre los miembros de
1: familia. No debemos perder nuestro propósito en la vida. En la medida de lo posible, ayudemos a otros. Tenemos una oportunidad de ayudar dentro de la casa, de ejercer el servicio con los más necesitados dentro de nuestra familia, pero también fuera de casa. Podemos levantar el teléfono y comunicarnos con personas que están solas, quizás ancianos de nuestra familia o conocidos, que están pasando esta situación en soledad. Hay otros que están aportando de modo virtual y todo esto da sentido a nuestra vida. Y este aislamiento social obligatorio puede afectar de manera particular a aquellos que lo están pasando solos? Respecto a la atención de las personas que viven solas, los psicólogos de la Universidad de Chicago y de la Universidad Estatal de Ohio han demostrado que las personas que están socialmente aisladas desarrollan cambios en sus sistemas inmunológicos, se ven mermadas en la producción de anticuerpos y son más propensas a contraer enfermedades víricas. La soledad puede provocar una respuesta negativa del sistema endocrino. Además, el aislamiento social, en este caso, puede desarrollar patologías como la depresión, el estrés, la ansiedad, la falta de autoestima, incluso alcoholismo. Por tanto, muchas de las recomendaciones dadas anteriormente son válidas también para este grupo de personas, debiendo enfocarse en crear una rutina lo más parecido a su vida normal, cuidando sus horas de sueño, su apariencia personal, aunque sea para uno mismo. No darse al abandono, eso les ayudará a sobrellevar esta situación de la mejor manera.
2: Las personas que viven solas tienen un reto mayor durante esta etapa de confinamiento. Sin embargo, es posible que lo puedan llevar de una manera que les permita sentirse bien. Para eso es importante que sigan las mismas recomendaciones que damos para todas las personas durante esta etapa. Tener una rutina estructurada y activa. El reto aquí es mantener la autodisciplina cada uno. Y a pesar de estar solos y de, de que nadie depende de nuestras actividades, ser conscientes que no es nuestra salud mental depende de lo que hacemos cada día. Para las personas que viven solas,
3: lo ideal es tener un calendario de actividades como rutinas diarias, del ejercicio físico, del trabajo, de las actividades de casa y del ocio, que pueden ser leer un libro, aprender algo nuevo. La idea es buscar motivadores del día a día para mejorar el estado anímico, así como hacer videollamadas con personas de su familia o a que puedan también mejorar el estado anímico.
4: Esta situación puede incrementar el estado de ansiedad que de por sí genera el aislamiento social y además presentar sentimientos de soledad. En ese sentido, lo puede ayudar a mantener comunicación o contacto con familiares y amigos cercanos a través de los recursos digitales que le permitan expresar sus emociones. Por otro lado, se sugiere que establezca estrategias para organizar su tiempo, dado que muchas actividades del hogar lo tendrán que realizar solo y sumado al teletrabajo podría generarle mayores dificultades e incrementar su estrés
0: y finalmente más allá de cualquier creencia en particular se recomienda también para quien lo necesite no dejar su dimensión espiritual de lado.
1: También tiene mucha relevancia en estos tiempos, la oración, la meditación, la contemplación amorosa, el silencio y la quietud, la práctica de la serenidad, la soledad que descubre la vida interior, la capacidad de asombrarnos, la reflexión ante lo pequeño, la acogida bondadosa del otro, la paz interior, el cuidado, el autocuidado y el cocuidado. Se hace necesario, por tanto, desarrollar el sentido de esperanza y trascendencia casi como una habilidad espiritual. En caso de que la ansiedad resulte inmanejable, creo que es importante recurrir a conversaciones virtuales con profesionales de la salud mental que nos puedan ayudar a manejar situaciones extraordinarias como la que nosotros estamos atravesando en este tiempo.
0: Hasta aquí hemos llegado con la salud mental en la cuarentena. El episodio 14 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producido por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del
1: coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
3: Esto fue Me Quedo en Casa.